0: Corría el año 211 Cristo y más concretamente el mes de febrero, cuando Geta fue elevado a la categoría de emperador de Roma al lado de su hermano Caracalla. Se cumplía así la voluntad de su padre, también antiguo emperador, que había deseado que ambos hermanos reinaran juntos. Sin embargo, Caracalla no veía con buenos ojos compartir el poder imperial y no tardó en ir disponiendo todo para que al final desembocara en el asesinato de su hermano. El 19 de diciembre, Geta recibió la muerte, dándose además la terrible circunstancia de que exhaló su último aliento en brazos de su madre, Julia Domna. Por si el crimen hubiera sido poco, Caracalla ordenó además que se practicara con el asesinado Geta la damnatio memoriae, es decir, que se borrara su nombre de todas partes para que no pudiera quedar ni siquiera recuerdo de su existencia. De esa manera, a la sangre se sumó la condena del olvido para que se pudiera cubrir el crimen. Y este crimen todavía se convirtió en más vergonzoso. Ayer se cumplió el trigésimo quinto aniversario de la matanza en la Casa Cuartel de Zaragoza, perpetrada por la organización terrorista vasca ETA. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. El 11 de diciembre de 1987, ETA cometió uno de sus atentados indiscriminados utilizando un coche bomba cargado con 250 kilos de explosivos. El objetivo era la Casa Cuartel de Zaragoza. La Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, situada en la avenida de Cataluña, era un edificio de cuatro plantas sin protección especial en el que habitaban unas 40 familias de guardias civiles, un total de 180 personas. Segundo, en el atentado terrorista perpetrado por la organización Vasca ETA murieron 11 personas, entre ellas varios niños y al menos otras 40 resultaron heridas. Tercero, la matanza tuvo lugar seis meses después de que ETA asesinara a 21 personas en el atentado del Percor, mediante la colocación de otro coche bomba en este centro comercial de Barcelona. Cuarto, los autores de la matanza de Zaragoza pertenecían al comando Argala, un comando itinerante de la organización terrorista ETA que se refugiaba en Francia. Quinto, el 5 de noviembre de ese año, los partidos políticos españoles habían suscrito el Pacto de Madrid que negaba a ETA la representación de los vascos y la emplazaba a abandonar el terrorismo. Para muchos, el atentado de Zaragoza fue una respuesta de la organización terrorista vasca al acuerdo alcanzado por los partidos. Sexto. A las 6 y 10 de la mañana del 11 de diciembre, el guardia civil que custodiaba a solas la puerta de la casa cuartel se apercibió de que dos hombres estacionaban enfrente de la casa un vehículo Renault 18. Cuando se dirigió hacia ellos para avisarles de que no podían dejar allí el automóvil, los ocupantes del vehículo se dieron a la fuga. El agente sospechó entonces que podría tratarse de un atentado y procedió a regresar al cuartel para dar la voz de alarma. Mientras tanto, los terroristas subieron a otro vehículo y se dieron a la fuga. Séptimo, antes de que se pudiera avisar a la gente que dormía en la casa cuartel, los 250 kilogramos de amonal que contenía el automóvil R-18 explotaron. Se produjo así un inmenso boquete y el desplome instantáneo de las cuatro plantas del edificio. La onda expansiva afectó también a las casas de los alrededores. Octavo la llegada al lugar de efectivos de la Cruz Roja, fuerzas de seguridad y personal médico para socorrer a las víctimas provocó una circulación que tuvo fatales consecuencias, como fue la muerte accidental del conductor de un ciclomotor que se vio arrollado por un vehículo militar. Noveno, al ir sacando los escombros, fueron apareciendo las víctimas hasta un total de 11, entre las que se encontraban dos niñas gemelas de tres años y otras dos niñas de siete y seis años respectivamente. Además, hubo 88 heridos, algunos de los cuales sufrieron serias amputaciones. Décimo. Los fallecidos fueron José Pino Arriero, sargento de la Guardia Civil, María del Carmen Fernández Muñoz, esposa del anterior, Silvia Pino Fernández, de siete años de edad e hija de los anteriores, José Vallarín Gabá, cabo de la Guardia Civil, Silvia Vallarín Gay, de seis años de edad e hija del anterior, Emilio Capilla Tocado, Guardia Civil, María Dolores Franco Muñoz, esposa de Emilio Capilla, Rocío Capilla Franco, de doce años e hija de los dos anteriores, Miriam Barrera Alcaraz, de tres años, Esther Barrera Alcaraz, hermana gemela del anterior, y Ángel Alcaraz Martos, de 17 años. Un décimo. Los trabajos se prolongaron a lo largo de toda la noche. A las 13 horas del día siguiente se encontró el cuerpo sin vida de una niña de tres años y a las 13.45 los últimos cuerpos, que correspondían a Ángel Alcaraz y a María Dolores Franco, esposa de un guardia civil también fallecido. Duodécimo. De manera bien significativa, los miembros del comando terrorista que fueron juzgados en Francia fueron castigados con cadena perpetua. Henri Parot daría lugar a la doctrina jurisprudencial que lleva su nombre y que permitiría la escarcelación por beneficios penitenciarios de distintos terroristas. Décimo tercero. Diferente fue la suerte de Josu Ternera, responsable máximo de la matanza de la Casa Cuartel de Zaragoza. En las elecciones autonómicas del 25 de octubre de 1998 fue elegido diputado del Parlamento Vasco por la circunscripción electoral de Vizcaya en las listas de Euskal Herritarrock, posteriormente ilegalizada por ser una franquicia de ETA. El 21 de enero de 1999, Josu Ternera fue asimismo sí elegido miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco en representación de este partido con los votos de los partidos nacionalistas vascos. Décimo cuarto, Josu Ternera huyó de España en noviembre de 2003 al ser imputado por el atentado permaneciendo en paradero supuestamente desconocido durante 16 años. La realidad es que en el año 2006, encontrándose en busca y captura, se reunió en representación de ETA con el socialista Jesús Eguiguren en la sede del Centro para el Diálogo Humanitario Henri Duinan en Ginebra, en el marco de lo que Rodríguez Zapatero, presidente socialista del Gobierno, denominó el proceso de paz. Décimo quinto. En 2011, tras el denominado cese de la lucha armada, Josu Ternera seguía al frente de la organización terrorista ETA junto a David Pla e Irache Sorzabal, con quienes se reunió en Oslo en un nuevo intento de negociación con el gobierno español. Decimosexto. Ese mismo año, de 2011, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo incluyó en la lista de terroristas por su papel decisivo en la organización terrorista vasca ETA, congelando todos sus bienes y cuentas que pudiera tener en suelo estadounidense. Décimo séptimo. Hasta la fecha, Josu Ternera, máximo responsable de la matanza de la Casa Cuartel de Zaragoza, no ha sido ni juzgado ni condenado por el atentado. Por supuesto, sigue vivo, a pesar de que en el año 2008 se anunció que padecía un cáncer terminal. Décimo octavo. El año en que se cumplió el trigésimo aniversario del crimen de la Casa Cuartel y siendo presidente del gobierno Mariano Rajoy, de la conmemoración fueron excluidos de manera expresa Francisco José Alcaraz y sus parientes, que perdieron a varios miembros de su familia, incluidas dos niñas, en la matanza perpetrada por ETA. Décimo Mediante esa intolerable e indecente exclusión, el gobierno de Mariano Rajoy seguía la política de acoso y desprecio a las víctimas de la organización terrorista ya iniciada por el socialista Rodríguez Zapatero. Y vigésimo, desde entonces el recuerdo del atentado se ha ido destejiendo todavía más. Todo ello sucede mientras el socialista Pedro Sánchez es jefe de gobierno gracias al respaldo, entre otras fuerzas, de la misma que perpetró la matanza de la Casa Cuartel de Zaragoza. El atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, cuyo triste aniversario se cumple hoy, se cumplió ayer, fue una de tantas acciones criminales y cobardes perpetrada por la organización terrorista ETA. En este caso, se sumaba a la vileza de sus delitos el hecho de que fuera un atentado indiscriminado que tuviera carácter masivo y que buena parte de las víctimas fueran niños. Lamentablemente, la unión que entonces caracterizaba a la mayoría de los partidos políticos en contra de la organización terrorista vasca ETA, y que llegaría a su cima con Aznar y el pacto antiterrorista, quebró de manera absolutamente intolerable en la época de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El mal llamado proceso de paz impulsado por Rodríguez Zapatero fue respaldado de manera innegable por la Iglesia Católica, que proporcionó el lugar para los encuentros entre los terroristas y los enviados del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Por si una villanía tan bochornosa y criminal fuera poco, el propio Papa Benedicto XVI bendijo públicamente el mal llamado proceso de paz en el que Rodríguez Zapatero tendió la mano a los asesinos en lo que formaba parte de un plan político de mayor calado y vileza. El resultado fue que no solo las franquicias de ETA permanecieron en las instituciones, sino que por añadidura se fue produciendo, procediendo a la escarcelación más que discutible de terroristas. Ese proceso llegaría a su punto máximo con Mariano Rajoy y con Pedro Sánchez, que fueron excarcelando con anticipación y acercando a las vascongadas a la práctica totalidad de los terroristas de ETA que aún cumplían condena en prisión sin que importara que fueran culpables de delitos de sangre. Como colofón de tan miserable y vil injusticia tuvo lugar el abandono primero, y el acoso y la persecución después de las víctimas del terrorismo. La respuesta frente a tan incalificable acción política estuvo capitaneada durante un tiempo por un familiar de las víctimas de apellido Alcaraz y contó con el respaldo directo de millones de ciudadanos en lo que el propio Alcaraz definió como rebelión cívica. En aquella época, la voz valiente e incansable de Alcaraz, actualmente legislador del partido Vox, fue objeto de una feroz y despiadada persecución por parte de las instancias cercanas a José Luis Rodríguez Zapatero. En un intento de silenciarlo, procuraron dejarlo sin medios de ganarse la vida, lo insultaron y calumniaron horriblemente, lo caricaturizaron e incluso llegaron a afirmar que le había tocado la lotería el día que la organización terrorista vasca ETA había asesinado a sus familiares. A su lado estuvo siempre valiente y firme en la causa de la justicia Mamen, su mujer, de cuyo fallecimiento se cumplirá un año dentro de muy pocos días. Se trató sin duda de una persecución canallesca y vil que demostraba la verdadera catadura moral de aquellos que a la vez se sentaban a negociar con los criminales de ETA en el santuario jesuita de Loyola. Desgraciadamente, muy pronto a la traición perpetrada por Rodríguez Zapatero, se sumó la no menos horrible de Mariano Rajoy. En contra de sus promesas electorales, Rajoy aceptó la permanencia de las franquicias de ETA en las instituciones. Continuó la escarcelación de terroristas y mantuvo una distancia verdaderamente vergonzosa hacia las víctimas. En otras palabras, Mariano Rajoy no significó el cambio que esperaban millones de españoles, sino la prosecución de la degeneración jurídica y moral que había empezado Rodríguez Zapatero. Además, contó con el silencio cómplice cuando no con el aplauso de una iglesia católica que con Rodríguez Zapatero había pasado de recibir el 0.3 del impuesto sobre la renta al 0.7 y con la desarticulación creciente de las víctimas. Con Pedro Sánchez, la inmunda rueda de la ignominia ha seguido dando vueltas. Ahora, la organización de los asesinos de los inocentes que vivían en la Casa Cuartel de Zaragoza es, bajo el nombre de Bildu, uno de los apoyos del futuro del gobierno de Sánchez, determinando por añadidura sus acciones. Los asesinos, perseguidos justamente antaño, son ahora aliados y sostén del gobierno socialcomunista. Causa inmenso pesar y dolor contemplar la situación de España a treinta y cinco años de distancia de la matanza de la casa cuartel de Zaragoza a la impunidad de que disfrutan los terroristas, al hecho de que sean mantenidos en las instituciones con el dinero que previamente los buscabonus de la agencia tributaria sacan de los bolsillos de los contribuyentes, y a la innegable realidad de una conducta indigna por parte del gobierno que preside Pedro Sánchez, se suma la visibilidad inmunda de personajes como el terrorista Arnaldo Tegui, que proclama en público cómo ha de llevarse a cabo la vida política de España y que recibe además la alabanza de la izquierda y de los partidos nacionalistas. Una vez más, se ha seguido cerrando la puerta precisamente a las víctimas para no tener que mirar a los ojos a aquellos a los que se ha traicionado, escarnecido y excluido en favor de una organización de sucios y cobardes criminales. Al no haberse castigado a los terroristas se ha creado una sensación tal de impunidad que cuando se pretende aplicar la ley a los terroristas de ETA en casos aislados o a los nacionalistas catalanes que tantas veces los apoyaron, entre ellos y aquellos que los apoyan surge la protesta de que se les trata con violencia. Y sin embargo no es así. Son ellos precisamente los que llevan décadas violentando las instituciones y la ley. Son ellos los que no han dejado de utilizar una violencia moral y física sobre aquellos que no se doblegaron ante su totalitarismo. Son ellos, a fin de cuentas, los que dieron muerte a un millar de inocentes, como los de la Casa Cuartel de Zaragoza, o pretendieron que se aplicaran medidas de gracia a los cobardes criminales. Son ellos los que siguen deseando dinamitar España. Sobre la mayoría de la sociedad española recaen por añadidura el oprobio y la vergüenza de haber consentido esa conducta absolutamente injusta e injustificada y de haber votado a los que la han llevado a cabo desde las más altas instancias del poder. Es común escuchar en ciertos foros una pregunta que se formula de la siguiente manera. ¿Qué hemos hecho para merecer lo que pasa en España? La respuesta real es que muchas, muchísimas cosas, y una de ellas es el haber permitido que se abandonara a las víctimas mientras se subvenciona a sus verdugos con el dinero que los busca bonus de la agencia tributaria expolian a los contribuyentes. Mientras tanto, cada vez más abandonadas y olvidadas, las víctimas de la organización terrorista vasca ETA siguen mereciendo a día de hoy lo que se les niega desde hace décadas por parte del poder político, mediático y religioso. Algo que les negó Rodríguez Zapatero, que siguió negándoles Rajoy y que continúa ahora negándoles Sánchez. Memoria, dignidad y justicia. No se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y sépanlo ustedes, una parte de esa deuda va a pagar la existencia de los terroristas y de aquellos que no son nada más que una franquicia de la organización terrorista vasca conocida como ETA. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.